0: 零七九，两汉选举制度的主要内容和利弊得失。两汉选举制度较之秦朝更为完备和严密，其主要内容有察举、征辟、考试、任子、纳资等。察举，汉高祖刘邦是一位有作为的皇帝，他在建立汉朝不久，就把选拔人才提到了议事日程上。于公元前一百九十六年下求贤诏，希望诸侯王。大臣推荐具有治国才能的贤士大夫，虽然这种做法仍旧带有战国时期侵蚀的色彩，但就令郡国荐举人才这一点论，实际上是开了西汉察举制的先河。真正严格意义上的察举制产生，是从汉文帝开始的。文帝曾两次下诏，要求诸侯王、公卿、郡守推举贤良能直言极谏者，并亲自策问。平定高下，区别授官，这些步骤正体现了察举制的最基本特征，而且还包含着后来科举取士的雏形。但是，察举制度完全确立并成为两汉选举制度的主体，还是汉武帝时的事情。首先，这时对于察举人才的标准有了明确的新规定，《汉书·武帝记载：建元元年冬十月，赵丞相、御史、列侯中二千石。二千大人，诸侯相举贤良方正直言极谏之事，丞相挽奏所举贤良或至身商韩非苏秦张仪之言乱国政，请皆罢邹可。明确罢去至身商韩非苏秦张仪之言者，不仅树立了儒家在中国学术思想史上的正统地位，而且也开创了主要以儒术取士的察举制度。其次。察举的范围扩大，科目增加，除贤良外，又增加了孝廉、秀才等新科目。最后也是特别重要的，这时产生了岁举性的科目，即岁举孝廉。这样，察举就以选官常制的姿态登上了汉代选举的舞台。汉代察举的科目很多，主要有孝廉、茂才、贤良方正与文学，以及明经、明法、游艺、制举。兵法等特课，察举的标准主要有四条：一曰德行高妙，志节清白；二曰学通行修，精中博士；三曰明达法令，足以决疑，能按章复问；四曰刚毅多略，遭事不惑，明足以决。四科取士，起西汉，起东汉，大体未改。下面我们看一下察举各主要科目的情况：孝廉、孝廉及孝子廉吏。原为察举二科，武帝元光元年出令郡国举孝廉各一人，及举孝举连各一人。然而在通常情况下，孝廉则是连称而混为一科的。这样的记载在两汉书中不下百余人。从孝廉的资历看，多是州郡属吏或通晓经书的儒生；从任用情况看，在中央以郎署为主，在迁为尚书、侍御史、侍中、中郎将等。在地方则为令、长、成，在迁为太守、刺史。足见孝廉乃清流之目，为官吏晋身的正途。孝廉为岁举，各郡国每年都要向中央推荐人才，而且有人数限定。东汉和帝时，还对边郡少数民族地区实行优惠政策。茂才，西汉称秀才，东汉时闭光武帝刘秀讳，改为茂才，或写作茂才。西汉时察举茂才为特举而非岁举，东汉后才变为岁举常制。茂才与孝廉同为两汉重要的察举科目，所不同者，孝廉多属于郡举，而茂才多是州举。茂才的数量较孝廉要少，而且多为以士官吏和孝廉。从任用上看，茂才多被任用为县令或相当于县令一级的官职，而孝廉则多拜为郎。东汉官制，县令为千担官，三属郎最高不过六百担，所以茂才比孝廉任用为重。贤良方正与文学和孝廉与茂才不同，贤良方正与贤良文学属于察举的常见特科。贤良指才干出众、德高望重；方正指正直无私、作风纯正。文学在当时与经学为同一概念。两汉诸帝都曾颁布过推举贤良方正的诏令，而且大多是在遇到日食、地震以及各种自然灾害后，因为当时有一种观念，认为灾异是上天对人间帝王的谴告。一旦上天降灾，皇帝就得下诏罪己，并招纳贤才，广开直言之路，以匡正过失。贤良方正作为举目形势变化较多，后面常连言直言极谏。可亲民者有道术达于正化等词，贤良方正及文学经过对策，高第者所受官职基本都直比六百石以上，如县令、中大夫、谏大夫、议郎等。个别特殊者起家即为九卿。其他特科，上述贤良、文学虽非碎举，但较为常见。另外，还有一些偶尔一举或数举的科目，如明经，及通晓经学。民法即通晓法律，游艺智具即智计甚好，勇猛知兵法、阴阳灾异等，这些都是临时特定的科目，随形势变化及人主好恶而变动。由上可知，两汉察举名目繁多，除岁举常之外，还有特举，使各方面的人才都能不断迁升，为巩固封建专制统治提供了基本保证。征辟。征辟是一种自上而下的选举制度，即采取特征和聘召的方式，选拔品学兼优的人士，或被顾问，或委以正事。汉代征辟主要有皇帝征聘与公府、周郡辟除两种方式。汉代皇帝征聘沿袭了秦朝征召的成立，并有所发展。对于德高望重的老年学者，特予优待，安车蒲轮，迎入朝廷，如申公。梅城、韩康等都是这样迎征的，而一般被征之士赴朝廷就只需自备车马，如元帝征贡语就是如此。皇帝征聘为汉代最尊荣的仕途，被征者去就自由，朝廷不能强制。东西汉相较，东汉征聘之风更盛。由于当时崇尚名节，许多人也竞相以不应征召为荣。一直在东汉历史上出现了许多解释。当然，皇帝征聘是针对个别人而言的，故而不如察举范围广泛。公府和州郡辟除是高级官员选用属吏的一种制度。公府指丞相、御史大夫、太尉三公府，公府可以自辟院属，又须遵敕令必召。西汉时，辟除之权以丞相为最大，东汉时相权削弱。情况变得复杂。从《梁汉书》的记载看，北宫府辟除者的成分比较复杂，有楚氏，有周俊吏、有郎等。其被辟后出仕，大约有二冒号一士由辟主四人荐举，一是经各种察举科目，进而初补中央官或外主周郡。周郡辟除院属，在西汉时已成通制。西汉的王尊、东汉的任文公、李和等。都曾为周郡辟除，周郡辟除后的生徒，也主要有二茂号一式察举，一是在辟公府。公府周郡辟除选举了一些人才，同时，由于公卿牧首可以自行辟除，他们为发展个人势力，竞相笼络世人。世人为了做官，也不得不依托权门。所谓“明公举清”，以能治贤才为高；而“英才俊士”，以德所依禀为重。这样便发展为一种私恩的结合，用人之权更多的转移到私人之手，成了中央集权的离心力量。东汉末年分裂割据局面的形成与此不无关系。考试，考试是汉代选举制度的一个重要方面，这主要包括两类：一类是察举征辟以后缩选是否的人要进行考试；另一类是先经学校育才。然后通过考试而选举贤能，主要是博士弟子的考试。第一类中，凡属诏令特举的，皇帝往往亲加测试，如汉武帝时，公孙弘、严助、董仲舒等都以善对策拜官。凡是郡国岁举的孝廉、茂才，到京师后由公府加以考试，考试内容主要是诸生式家法、文吏课兼奏。后来又增孝悌即能从政者为四科。东汉中叶以后，公府州郡辟除不实现象严重，清浊混淆，良莠不齐。左雄为尚书令，为革除其弊，奏请举吏，解先世之公府，又复之于端门，创复试制度，效果甚佳。十余年间，称为德人。博士弟子考试是经由学校培育，然后从中选才的一个重要手段。秦时有事学童之制，这在前面已有探讨。汉时将这一方法扩大，在各级学校，尤其是太学中普遍使用，选取了很多人才。有关博士弟子的课室情况，我们在本章第二节中已有介绍，此不赘述。需要说明的是，博士弟子课试进一步将培养人才与选拔人才结合起来，开了后世选举与教育相结合的先河。但他与察举相比，毕竟没有在汉代选举中居于主体地位，因此他对整个两汉选举制度的影响也就不像察举那样具有决定性意义。任子、纳资及其他任子，就是依靠前辈的地位、功劳保任后代为官的制度。汉之任子制是沿袭秦之保子制而来的，是世官制的一种遗存形式。两汉人子制的基本形式有父人、兄人。外戚人、宗家任等多种任子有一定条件限制，即必须是二千石以上的官吏和事史满三年者。任子的数目为一人，而实际上很多人都冲破了这种限制，只不满二千万，任子二人，多人都屡见不鲜。由于任子不是德选，全由父兄荫庇而得官，故随着汉代察举制的不断发展，越来越遭到人们的反对。可以说。两汉任子制度是一种照顾大官僚利益的变态式袭制，后世种种避印制度，从某种角度讲，可以说都是人子制的继续和发展。纳资是用资财和金钱买官，西汉武帝时广泛运用，东汉灵帝时达到汉朝的高峰。纳资进士严重败坏了吏治，为时者所不齿。此外，两汉选举制度中还有几种较特殊的选举办法。即上书拜官，以财力为官，以方技为官等形式。从上述内容看，两汉选举制度主要以察举和征辟为主，其余均为补充手段。另外，两汉在选举制度上还有比较严格的规章可以遵循。首先，他继承了秦朝选举不实、选举人应治罪的方法，规定选举不实，举者作罪；选举得人，举者嘉奖。从《梁汉书》的记载看，因选举不实而被治罪的不在少数。其次，对被选举人的家庭出身、职位、年龄、资历、才能、学识、体格等也都有具体规定，如市井子孙不得仕宦为例，士士三岁以上皆得察举等等。最后，对选举人的资历和地位也有一些规定。当然，这些规定并非一成不变。在很多情况下是不断变化的。汉代选举制度实行四百年之久，可以说利弊并存，得失兼有。有汉一代选举制度在大部分时间内都起了积极作用，促进了两汉人才辈出、工业兴盛的局面。可以说，汉皇朝能够作为中国历史上的一个十分强盛皇朝，在当时的世界上占有相当重要的地位。是与两汉统治者重视选用人才，并有一套比较完整的选举制度分不开的。汉代选举制度的成功之处在于对人才高度重视，适时改变人才观念，由重军功法力改为重儒生，建立了较严格的察举法规。当然，汉代选举制度也存在不少弊端，选拔人才的大权为少数权要所把持，在选举制度实施的过程中。始终存在着权门请托、贵戚疏命、行贿作弊等腐败现象，虽多次明令禁止，但仍层出不穷。到东汉后期愈演愈烈。两汉提倡孝道，故而选举时不能做到德才兼备，而是重德轻才。另外，在察举、诸科外，汉代选举还有公府、州郡必出，任子、纳资等形式，这就保留了高级官吏可以任用属员的特权。也使是人养成依托权门的恶习，察举的目的是任人唯贤，但任人唯亲，直到中汉之事也没有得到解决。